0: 《吕氏春秋·上农》，古代圣王引导百姓的方略，首先就是致力于农业，使百姓致力于农业，不仅仅是为了地理的出产，还是为了陶冶百姓的心智。使百姓致力于农业，他们的思想就会淳朴，淳朴就容易意识，容易意识，边境就会安定，君主的地位就会稳固。使百姓致力于农业，他们的举止就会持重，举止持重就能减少私下发表议论，私下议论少，国家的法治就能确立，民力也能够专一。使百姓致力于农业，他们的家产就会增多，家产繁多就难以迁徙，难以迁徙就会老死故乡，而没有别的考虑。百姓如果舍弃农业而从事工商，就会不听从命令，不听从命令就不能依靠他们防守，不能依靠他们攻占。百姓如果舍弃农业从事工商，他们的家产就很简单，家产简单就会易于迁徙，而易于迁徙，国家有难时就会试图远走高飞，没有安居之心。百姓如果舍弃农业而从事工商，就会喜好玩弄计谋。喜好玩弄计谋，他们的行为就会诡诈多变，行为诡诈多变就会巧妙地钻法令的空子，从而把对的说成错的，把错的说成对的。后记说，之所以要致力于耕织，是因为把它作为教化的根本，因此天子亲自率领诸侯耕种吉田，大夫士也都有各自的职事。因此，正当农忙的时节，农民不得在都邑出现，以此教育他们重视田地里的生产。后妃率领九嫔到郊外养蚕，到公田采桑，因而一年四季都有绩麻和缫丝等事情要做，以此致力于对妇女的教化。因此，男子不织布却有衣穿，妇女不种田却有饭吃，男女交换劳动所得。以维持生活，这是圣人的法度，所以要慎守农时，爱惜光阴，不到年老不得停止劳作，不患病不得休息，不到死日不得舍弃农事。种上等田地，每个农夫要供养九个人；种下等田地，每个农夫要供养五个人。供养的人数只能增加，不能减少。总之。一个人种田要供养十个人，饲养的各种家畜都包含在这一农夫的劳动之内，可以折合计算。这是充分利用土地的方法。所以，正当农忙时节，不要大兴土木，不要进行战争。平民如果不是举行冠礼、娶妻、嫁女、祭祀，就不得摆酒宴会。农民如果不是被赐爵而名字通于官府。就不得私自雇人代耕，因为这些事都妨害农时。如果不是因为同姓不婚的缘故，农夫就不得从外地娶妻，女子也不得出嫁到外地，以使农民安居一地。然后制定关于乡野的禁令，乡野的禁令有五条：土地尚未整治，不得祭麻，不得清除污秽；未上年纪，不得从事园囿的劳动。估计力量不足，不得扩大耕地，农民不得经商，不得去做其他的事情，因为这些事都会妨害农时。然后制定季的禁令，不到适当的季节，不得在山林中伐木取材，不得在草泽地区烧灰割草，捕取鸟兽的罗网不得再出门，渔网不得下水，不是只管舟船的官员不得借口行船。因为这些事都妨害农时，如果百姓不尽力于农耕，就没收他们的家产；不这样做，国家就难以为治。农工商三类人互相僭越而达到极点，这就叫做背离根本，违反法则，就会导致国家的毁灭。凡是百姓自成年以上，就分别归属农、工商三种职业。农民生产粮食，工匠制作器物，商人经营货物。形势与农时不相适应，就称为大凶。以大兴土木、侵夺农时，叫做延误，百姓就会因此忧思不断，田里一定连鼻骨也收不到。以治水侵夺农时，叫做冒进，悲伤就会继快乐之后到来，四方邻国就会来侵害。用战争侵夺农食叫做虐害，灾祸就会连年不断，用不着开镰收割了。连续侵夺百姓的农食，严重的饥荒就会发生，田中到处都是闲置的农具，农民有的闲谈，有的唱歌，夜以继日，损失了很多粮食。人们往往只知道细枝末节，而不知道种农这个根本。